0: Quiero con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, eh, tratar este tema bíblico titulado Engaños del Último Tiempo. Yo estoy tan seguro que si preguntara aquí cuántos de nosotros sabemos que estamos en el último tiempo, yo creo que este edificio tiembla a la de ustedes. ¿Eh? y la iglesia hermano generalmente eh, muchas veces y no muchas veces está atenida a pesar de que la palabra de Dios nos advierte del engaño de los últimos tiempos si usted ya tiene su Biblia en la mano en la primera carta del apóstol San Juan el discípulo amado del señor en el capítulo 2 verso 18 primera carta del apóstol san juan queridos hermanos capítulo 2 verso 18 dice como está escrito lo siguiente y honramos la palabra de dios ahí sentadito atento yo asumo que usted ya le bajó volumen a su celular por el tiempo que vamos a estar compartiendo y alabando al Señor, hermanos, eh, no hay textos, no hay cuchicheos, eh, no hay distracciones, no hay murmuraciones, no hay chismes. Eso los tomamos al salir. No hay nada de eso, ¿verdad? Dice el apóstol San Juan, hijitos, oiga el término del apóstol. El apóstol San Juan, hermanos, antes de ser llamado a pertenecer y a formar el grupo de los doce discípulos, él era un pescador igual que Pedro. Pero Juan se caracterizaba dentro del oficio de pescar, él era el que arreglaba las redes. Cuando una red se rompía, el apóstol Juan en su tiempo era el experto para reparar esas redes, para que esas redes siguieran funcionando y los peces, querido hermano, no tuvieran un hueco en la red por donde escaparse. Esto no se enseña, querido hermano, y esta es una figura de un ministerio de restauración. Y la iglesia tiene que ejercer el ministerio de restauración. Sí, amén. Porque la palabra del Señor dice en Zacarías que no es con fuerza ni con ejército. O sea, no es a machete, pues. Obviamente hay quienes necesitan un machetazo de vez en cuando pero no toda la vida, ¿verdad? Pues venimos del mundo todos mayugados, todo golpeado y llegar a una iglesia que me sigan dando, querido. Hermano. Pero hay gente que así le gusta, ¿verdad? Hay gente que prefiere y qué bueno, porque también así Dios levanta siervos y siervas de ese alineamiento y les entrega ese tipo de almas. Pero Juan aquí está representando el ministerio de restauración dentro de las iglesias. El Señor nos ha llamado, querido hermano, a sanar corazones, a vendar heridas, a levantar al caído. Amén. Y por eso es que el apóstol, cuando usted lee las, epístolas, las cartas de él, usa un lenguaje en extremo amoroso, hasta se pasa el apóstol Juan. Y él casi en su mayoría de escritos dice, hijitos, oiga, hijitos, como que se parece a su pastor, ¿verdad? Hijitos, ya es el último tiempo, ¿cuántos saben que es el último tiempo? Ay, ¿Usted está preparado para las podas o se está preparando? ¿Cómo está? ¿Está ¿Está seguro? ¿Seguro que si Cristo viene hoy y absorbe a la iglesia nos vamos todos? ¿Estás seguro? Gloria a Dios por los que dijeron que sí. Y los que dijeron, lo voy a pensar, al final vamos a tener una reunión de liberación. Ya es el último tiempo. Y oiga bien, y según vosotros, oíste que el anticristo viene <risa> así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo señal el engaño del fin y nosotros dice el apóstol conocemos que han surgido muchos anticristos y este es el último tiempo. Es preocupante, querido hermano, saber y ver por los diferentes medios sociales que hoy muchos predicadores desde las tarimas, desde los púlpitos, le están escribiendo y llamando cayó la gloria de Dios y el pueblo fue ungido cuando a la gente le agarra una media temblorina y cae. Y eso le llaman unción. La unción va más allá de eso. La unción, querido hermano, conlleva un alto grado de responsabilidad. Que, de hecho, la iglesia ha sido ungida porque el mismo apóstol Juan dice, vosotros tenéis la unción del santo. Usted ha sido ungido. Pero si ha sido ungido y la unción trae un alto grado de responsabilidad, esa unción lo va a guiar a hacer cambios en toda su estructura de su conducta. Si era gritón, hoy va a ser como el apóstol Juan mi amada le va a decir a la esposa. ¿Es loco? Si era mujer que aventaba cacerolas y todo por tal de no cocinar, hoy le va a hacer el mejor plato a su marido. El portador de la unción refleja cambios y cambia hasta su manera de vestir. ¿Cuánto dan entonces, querido hermano, la escatología es ese aspecto de la doctrina bíblica que trata sobre las últimas cosas. Cuando usted se inscribe en una escuela, en un seminario bíblico, va a encontrar muchos cursos o muchas materias, y dentro de esas está la escatología, que es la ciencia que estudia los últimos tiempos, que al final significa final, eso es lo que significa. Y el apóstol San Juan aborda, no solamente la hora final de la historia, porque él dice: Ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Oíganle de cuando el apóstol aborda, queridos hermanos, la historia del tiempo final, sino que también habla del anticristo, por tal razón. La enseñanza que el Espíritu Santo nos pone en la mesa hoy conlleva el propósito de edificación. Ese es el propósito del Espíritu Santo usando este burro. Lucha. O no usa los burros el Señor. Lucha. ¿Eh? Lucha. Así es que cuando tenga cuidado cuando le diga al Señor, úsame ese para tu gloria. Lleva el propósito de edificación y la palabra edificación, querido hermano, al menos tiene tres raíces griegas. Una de ellas significa construir un edificio hasta terminarlo con su techo. Significa casa, significa confirmación y significa familia. Y recuérdese lo que dice el apóstol San Pablo en Filipenses: que el que comenzó la buena obra, él la va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él está trabajando en nosotros. Y lo que dice el proverbista en el capítulo 4, verso 18: dice que el camino del justo, la senda del justo, es como la luz de la aurora que va ¿qué? disminuyendo. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, porque Dios cuando estableció su iglesia sobre la faz de la tierra, estableció una iglesia gloriosa y Él dijo, vosotros soy la luz del mundo. De la mesa o debajo de la cama... ...más bien la ponen algo alto para que ilumine... si ¿Sí está? Amén. ...tomando nota... Amén. ...por tal razón... ...el apóstol San Pablo... ...le dijo a la iglesia de Corintios... ...en segunda de Corintios... ...capítulo 12, verso 19... ...en su segunda parte... ...delante de Dios en Cristo... ...hablamos... ...muy amado para vuestra edificación. Eso significa que yo estoy hablando delante de Dios en el nombre de Jesucristo para su edificación. Entonces, querido hermano, el anhelo de Cristo Jesús es que la iglesia esté a la expectativa de su retorno por la iglesia. El mismo Jesús, el que murió y resucitó. Señor tiene un anhelo en su interior. Tiene un deseo profundo. Que la iglesia aquí en la tierra, querido hermano, esté a la expectativa. Esté vigilante. Porque un día Él vendrá. Amén. ¿O no? Amén. Dice el versículo 13, no vamos a leer todo el capítulo para ir avanzando. Mateo 25, que habla de la parábola de las diez vírgenes, dice el versículo 13 en Mateo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto nos dice a lo que habíamos dicho anteriormente, que hay un anhelo en el mismo Dios, que la iglesia gloriosa que Él estableció sobre la tierra, se mantenga vigilante, se mantenga a la expectativa, se mantenga con ese creciente deseo, que un día nos vamos con Jesús. Ahora bien, Mateo 25 habla de la parábola, de las diez vírgenes y como dice no vamos a leer todos los versos para absorber y ganar tiempo pero cuando escudriñamos hermano paso a paso la parábola de las diez vírgenes ahí descubrimos la condición necesaria para recibirlo a él porque ahí habla del esposo y habla de diez vírgenes sensatas de, de diez vírgenes cinco insensatas y cinco prudentes pero cuando leemos esa parábola con detenimiento con anhelo hermano que nos forme a nosotros y con el deseo de aprender descubrimos la condición necesaria para recibir al esposo número uno una de las condiciones necesarias cuando ese día llegue es tener la lámpara encendida cuando Él venga por la iglesia. Porque dice Mateo 25, verso 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, una condición es mantener la lámpara encendida. Y quizás hoy despierte una pregunta, un interrogante o una curiosidad. ¿Qué significa todo esto? Permítame decirle a la luz de la palabra, hermano, que la lámpara, la luz en las manos, está simbolizando o hablando de servicio. ¿Sí se conectó? Sí, amén. ¿De qué me sirve tener una lámpara encendida, querido hermano? Y yo me siento y pongo la lámpara al lado mío. Esa lámpara únicamente va a alumbrar mi entorno muy reducido. Pero si yo tomo la lámpara y camino y guío a otros en el poder de la palabra del Señor y con señales del Espíritu Santo, querido hermano, yo estoy sirviendo al Dios que vive para siempre. Porque Dios no está muerto, Él está vivo. Entonces la lámpara, la luz en las manos habla de servicio. En la multitud y diversidad de iglesias sobre la faz de la tierra están renunciando a sus privilegios. O simplemente, querido hermano, no quieren. Porque están amando más la corriente del mundo que servirle al Dios mismo. Primera de Tesalonicense, capítulo 1, creo que es el verso 9 o 10, no recuerdo, dice, pero ellos cuentan de nosotros cómo nos convertimos de los ídolos para servir al Dios vivo. Sí. Un cristiano que se convierte de la colonia de la cabeza, la planta de los pies, incluyendo la cartera, la chequera, la cuenta del banco, va a servir al Señor sí. con gozo. Sí. Sí. Y deja las cosas del mundo. La prioridad de servicio. Pero cuando un cristiano pone énfasis en los eventos sociales. Ay no, es que, es que me da pena, es que bla bla bla, bla, bla y aquí y allá. Ay, querido hermano. Tienes lámpara, pero estás sentado. Y por eso es que la luz en la mano implica servicio. ¿Por qué digo esto? Porque Mateo 5, verso 16, dice lo siguiente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean buenas vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a Dios por las buenas obras, por el servicio que tú haces en esta tierra, Dios va a ser glorificado, porque cuando la gente dice no hombre, si esa mujer ese hombre, yo lo conocí y con se era muy descuidado. ese te quitaba los calcetines sin quitarte los zapatos ese no andaba bromeando para sacarte la navaja o darte una trompada pero hoy que lo veo que es cristiano, cómo ha cambiado y predique el evangelio de Dios aleluya Dios es glorificado Dios es exaltado y la gente que creía más en nuestras sinvergüenzadas antiguas se convierte al Señor porque no hay opción pero el cristiano querido hermano que tiene una lamparita allí a media luz que aparenta ser y no lo es Produce vergüenza para el Evangelio. Hello. Ahora veamos. Está hablando de lámpara y aceite, ¿verdad? Dice que tomaron aceite a las cinco prudentes. Tomaron su lámpara y tomaron aceite. El aceite, en las lámparas, no simboliza más que otra cosa que a nuestro glorioso Espíritu Santo. El aceite adicional en las lámparas, la lámpara es nuestro corazón, la lámpara es nuestro cuerpo. Por eso es que el Señor dijo en Proverbios, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mueve la vida. Amen. ¿Y por qué digo que el aceite simboliza el Espíritu Santo? Hechos, capítulo 2, versos 3 y 4, dice lo siguiente... Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Diverso lenguaje, diverso género. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que ya habían de muchos otros lugares, de diversas lenguas, pero todos entendían lo que aquel puño de locos estaba hablando, porque había un traductor allí, universal, cuyo nombre es el Dios eterno, que hizo entender el lenguaje extraño que a uno les parecía locura y borrachera. Porque dice la Biblia que unos estaban atónitos, otros maravillados, otros confundidos y otros dijeron, hombre, estos están borrachos a plena hora del día. Pero qué hermoso hermano cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, es en del poder de lo alto y tú agarras y comienzas a decir, pandero y danza, pandero y danza, y comienzas a saltar, a glorificar, a ponerte eufónico, a ver manifestaciones de fe y a exaltar al Señor en tu garganta. Ese es el avivamiento que el Señor quiere hoy en las iglesias. El Señor no quiere a mi de pacto. Trae mil y te voy a dar cien mil. Santo. Al diablo con ese puño de mentirosos. Qué lindo consejo. Me encantó el consejo que trajo el Señor. Por boca de nuestra hermana. Obediencia, fe y gratitud. Por eso damos al Señor. Por eso le servimos. Por eso nos esforzamos. Por eso nos sacrificamos. Por gratitud. Si cada uno de nosotros pudiera medir todo lo que Dios ha hecho en cantidad de dinero por nosotros, yo me pregunto: ¿habrá alguna manera de pagarle? No hay, ni habrá. Pero la única manera de mostrar que somos hijos de Dios es agradeciéndole. Amén. Entonces. El aceite en las lámparas simboliza el Espíritu Santo del Señor. No apaguemos esas lámparas. Tomemos, hermano, los elementos necesarios. Gracias, hermano. Tomemos los elementos necesarios y estar preparados para la venida del Esposo. Porque ese día, dice la Biblia, nadie sabe la hora, ni el día, ni el momento. Porque esa parábola dice, y a la medianoche no está hablando de un tiempo específico. Está marcando un periodo de transición de un día para otro que nadie sabrá y nadie sabe en la actualidad. Pero la iglesia tiene que estar a la expectativa, a la venida de Cristo por nosotros. Bien. El segunda advertencia que nos hace esa parábola, que el principio de toda insensatez en medio del cuerpo de Cristo es el olvido de Dios. El principio de toda insensatez en la vida del cristiano y en la vida de todo ser humano es el olvido de Dios. Ah, pastor, pero eso que acaba de decir como que no aplica conmigo porque yo voy a los cultos, fíjese. Pero fielmente tienmas y ofrendas. Cuando te toca tu turno de limpieza, fielmente vienes. Hello. Cuando el Señor te tome en cuenta para un evento y te dicen, hermano, yo necesito que usted me dirija esta reunión. Y sí, 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 hermano, con mucho gusto, pero de repente el patrón te llama y te dice, mire, tenemos una emergencia, hay que sacar este trabajo y te vas a ganar el doble de lo que ganas en dos días. Y ocupas hasta el domingo para irte. Hello. Cristo no está muerto. Sigue hablando el Señor. Y eres fiel. ¿Sabes qué dice la, la palabra? ¿Cómo te voy a poner en lo mucho si en lo poco me has sido infiel? Si en lo poco me fuiste infiel, yo no te puedo poner sobre porque si en lo poco me has sido infiel, sobre lo mucho me vas a seguir siendo infiel. El principio de la insensatez en la mente del hombre, del ser humano, es el olvido de Dios. Salmo capítulo 53, versículo 2 y versículo 3. Oiga lo que dice. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Cada uno se ha vuelto atrás. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Dios sigue viendo desde los cielos. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30, busqué hombre para que se pusiese en la brecha entre mí y la tierra. Pero no, no lo hallé. Ah, pero no te vayan a decir, mira, allá está la boda de Julano. Ay, querido hermano, pasa dos días haciendo un peinado. Hello. Hello. ¿Eh? Pero hermanos, te digo que iba a venir a la oración. Sí, pero es que fue un aviso de última hora y no puedo defraudarlo porque es mi mejor amiga. Dios sigue buscando. De poder estarán aquí <ríe> qué hermoso ese canto y dentro de con respeto y admiro a muchos cantores cristianos pero yo le digo a mis hijos el único cantor que en realidad me encanta oír a mí porque es un poeta marco vidal de españa La mayoría, con todo respeto, cantan de sus vivas experiencias. Y está bien, ayuda, edifica. pero dejan la palabra muchas veces de lado. En cambio, ese hombre, no le estoy haciendo publicidad, siempre incluye la palabra en todas sus letras. Amén. Y él tiene un canto que dice, buscad y viviréis. Y él dice, ¿dónde están aquellos, aquellos jóvenes como Josué? ¿Dónde, ¿Dónde están aquellas mujeres como Esther? ¿A dónde? Y alguien le dijo a un pastor que y levantó la mano, sí hermano, dígame dónde están. En el salón de belleza. <risa> <risa> y los hombres y los jóvenes en el gimnasio. <risa> Querido hermano, Dios sigue buscando. Y yo quiero creer y pensar que aquí están esas mujeres, esos hombres, esos jóvenes y esos niños. La evidencia, queridos hermanos, de la diferencia entre las cinco insensatas y las cinco prudentes se ve en lo que cada grupo necesitaba para la ocasión de recibir al esposo. Las cinco insensatas se echó de ver lueguito leguito cuando tomaron sus lámparas pero no tomaron aceite de reserva dice el versículo 3 de Mateo 25 en la segunda parte que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite y la Biblia sigue diciendo y seguirá diciendo mientras Cristo no venga, velad y orad para que no entren en tentación ¿Qué significa esto? Significa que las cinco insensatas tuvieron suficiente aceite para lucirse un tiempo. Perdone que me suba el pantalón, hermano, pero la pastora me tuvo a dieta un año y, y hoy está duro comprar ropa, a lo mejor me llegan un agujero más al tuvieron suficiente aceite para lucirse un tiempo y aparecer como que si de veras esperasen al esposo. Eso es cuando, hermano, tomamos parte de un evento y nos arreglamos, ¿verdad? Y nos presentamos a aquel evento lo mejor de nosotros. Pero el peinado en las damas le dura un mes, Le dura un mes el arreglo del Señor le dura un mes tampoco algo así pasó con las insensatas tenía aceite para alumbrar y lámparas por un tiempo y parecer como que si de veras esperasen al esposo así sucede en la vida cristiana hay mucha gente hoy día que llevan en la mano una lámpara de aparente profesión de fe, pero no llevan en el corazón al Espíritu Santo, que es necesario para resistir los ataques de la tentación y la seducción del pecado. Los músicos pueden subir. Ella llevó más lámparas y aceite por un tiempo para brillar en esta vida y para brillar en el testimonio y en el servicio es preciso tener aceite en las lámparas y aceite en la vacía porque sin el Espíritu Santo queridos hermanos no hay provisión posible de ese aceite espiritual. Si falta el aceite del Espíritu Santo, falta el amor. Y cuando falta el amor, entonces todo es una profesión externa que se vuelve puramente un ruido. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 13, verso 1 al 13, dice, ¿de qué sirve? Si repartiese todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué sirve si diese mi cuerpo para ser quemado, pero no tiene amor? De nada me sirve. Expresiones externas. Cristianos que un día en los altares de la iglesia saltan, brincan, son ministrados. Y qué hermoso, qué lindo. Incluso algunos hasta hablan de lenguas. Pero no dejan su copita, no dejan su cigarrita. No dejan de ir a la disco. No muestran un cambio externo. Pero, todo es puro ruido. Con un aceite que les va a durar un corto tiempo, pero no tienen la vasija llena de aceite, que es el corazón. Dígame usted, ¿cómo puede operar, obrar el espíritu? si nos mantenemos sin el aceite y sin el amor, entonces solamente seríamos luces de fuegos artificiales, que en su momento pueden ser hermosas, esos shows de luces artificiales. ¡Wow! Dice uno. Y como hicieron, y uno se queda. ¿Qué me ha pasado? Mis hijos nos han llevado con mi esposa, ese tipo hecho en mi rancho estas cosas, <risa> se incendiaba el rancho y todo alrededor. <risa> Luces artificiales que pueden ser hermosas, pero ¿sabe qué? Que pronto se apagan. Solo queda ceniza, humo y mal ¿no? que la pólvora despide más. Eso es todo lo que quedó. Ceniza, humo y mal olor de aquel fuego artificial que creímos que era el avivamiento en nosotros. Y hoy los púlpitos, no digo que todos, pero hay un segmento de predicadores Compre este folleto de, lo va a preparar para la guerra espiritual. Y siga los pasos indicados y usted va a ser un profesional en liberación y echar fuera demonios. <risa> Las tinieblas se vencen con ayuno sí, amén. y con oración. No se vencen con gritos. Amén. Ni con... Se vencen con ayuno sí, y con la sí. espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Sí, amén. Y con el escudo de la fe, Alleluya. con el yelmo de la salvación, amén. con la coraza de justicia. Sí. ¿Sabes para qué sirve el yelmo? No quiero ahondar esto para protegerte. ¿tú crees que el Señor fue por gusto que le clavaran la corona de espinas? te estaba profetizando y anticipando mi, aún mi mente va a ser sacrificada por ti para que mi mente repose en ti y los dardos del maligno te van a llegar pero no te van a afectar la coraza sirve para defender nuestros sentimientos Acuérdate de alguien que un día te dijo cosas feas. Acuérdate de alguien en este momentito que en tu misma carita hasta te hizo la mano así. Y esta me la va a pagar, Gulani, va a ver, esto no se queda así. El hecho de que seamos cristianas no quiere decir que me voy a dejar. <risa> y hasta te dijo desde lo que te ibas a morir. Y te dijo esa sinvergüenza de sus hijos, hasta ellos me lo voy a llevar. Ah, cuando te tocó los hijos, acuérdate cómo sintió tu corazoncito. Pero cuando el cristiano se pone la coraza de justicia, aunque esas palabras vergan como golpe de espada, solamente echan chispa, porque tengo la cobertura de María, Jesús, ¿eh? El cinto de la verdad, el que me sujeta toda la armadura, sirve para estar firmes, para que no se me caiga el pantalón como a mí se me está cayendo ahorita. Para eso es el cinto, te ajusta la armadura a tu medida, para que no te estorbe y te puedas mover con ducibilidad. Y los zapatos del apresto del Evangelio. Oh, dijo esaías cuán preciosos son los pies. Porque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con alegría con todas sus cabillas. Para eso sirve el calzado del apresto. Para que lo escabroso del terreno no te detenga y no te exija. Todo está diseñado de parte de Dios, querido hermano, con el propósito de protegernos. Amén. Por eso es que el apóstol San Pablo hizo una declaración tan convincente que la iglesia hoy día debe de declararla. Y con esto termino. Él dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor fue justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aunque estemos... En los finales tiempos y en los engaños del fin, querido hermano, nos espera un galardón, ¡Aleluya! una corona que él ha reservado para la iglesia que ama la venida de Cristo el Señor. Bendiga a alguien, aún no hemos concluido.